1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de lluvia un 30%, la humedad un 52% y la sensación térmica es de 34 grados. Nos dice la ONAMED que para el día de hoy, de acuerdo al pronóstico, estará medio nublado a nublado con algunos aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por los efectos de una vaguada y que estos aguaceros podrían ser sobre las provincias de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Este sistema frontal... Eh, que estará asociado a la vaguada se ubica próximo al norte de la República Dominicana en aguas del Atlántico Norte. El jueves persistirán las condiciones de inestabilidad sobre la geografía nacional producto del acercamiento del sistema frontal y la permanencia de la vaguada. Por consiguiente volverán los aguaceros pudiendo ser moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones Norte, noreste, sureste, Corriera Central y zona fronteriza. Y el viernes, nos dice la UNAMED, ambos sistemas meteorológicos estarán generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, Corriera Central, la zona fronteriza. Y las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la presencia de leves concentraciones del polvo del Sahara. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Max Reyes, buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes, buen provecho en este miércoles, miércoles que amanecí entre la de una información que publicaba el periodista Raimundo Infante de un eh, atraco que hubo a un destacado comerciante en Santiago Rodríguez, de nombre Nicolás Tomás, y su esposa Casilda Valero, en su supermercado Romisa eso es en Sabaneta, Santiago Rodríguez eh, los delincuentes lo amolazaron le quitaron la llave del negocio, ellos entraron, subieron a la casa uh -huh. le, le, le quitaron la llave del negocio y fueron al negocio hasta el momento, no se sabe la cantidad de dinero que le llevaron y, y de, 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 de utensilios sí, del supermercado pero esos malhechores hasta las almohadas de, de la cama de ellos la, 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 son, la,
1: unos, son unos ratreros sí. y se llevaron la Y al
2: pobre Nicolás, Nico como se le conoce Santiago de le dieron un golpe en la cabeza
3: imagínese usted, así Igual, está la delincuencia feliz mediodía a ustedes eh, a los radioyentes. y durante el programa hablaremos de una entrevista que sostuvimos con el encargado de proyecto de la fundación que hace 7 u 8 meses creó el diputado Miguel Gutiérrez Díaz uh -huh. apresado en Miami D dice el, el encargado recuerden que la, esa fundación la preside la esposa de, del diputado que es
1: comunicadora la esposa tengo entendido que es comunicadora no, de policía. acuerdo a lo que dice la declaración jurada de bienes de ese señor
3: del bueno, sí, diputado
1: Miguel Gutiérrez.
3: Sí, doña María.
1: Bueno, pues ahí sí, está
3: sí, sí. En, en la declaración jurada de bienes que yo la tengo aquí. María Jiménez, dice, que, dice ella que es comunicadora. Comunicadora María Jiménez de, de Domínguez. Yo lo, se la voy a mandar aquí, lo tengo. De Gutiérrez. Sí. No sabía, no la conocía como comunicadora, pero sí. bien, eh, ya no enteramos. Y también de lo que dice Doña Marieta, la entrevistamos. Sí. Dice ella que para el próximo martes entienden que el 80% de las escuelas en la provincia de Santiago pudieran estar habilitadas para iniciar la docencia semipresencial. Mm, bueno, dice ella.
1: Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con Máxuel Reyes.
1: Continuamos 12, 7 minutos. ¿Usted me dice que la esposa del diputado se llama?
3: Le voy a dar el nombre completo sí. porque esta mañana estuve... Antes en la de entrar con, con el tema... De... La fundación está ubicada en la, casa, en la calle sí. Primera, como le llamamos. Ella se llama
1: o... Rosa María Jiménez Dizla. Sí. Entonces aquí dice profesión, comunicación social y periodismo, o sea que colega de nosotros tres.
3: Aparentemente. ¿verdad? Eso es lo
1: que dice aquí la declaración no, la, jurada no la de bienes. sí
3: como Rosa Jiménez eh, sí. de Gutiérrez. Por
1: eso ¿no? le estoy diciendo. Aquí dice en la declaración jurada de bienes que tengo aquí que ella labora en G de Hipotecas y Pagares SRL. Eh, que ella.
3: ¿O es propietaria? Aquí dice. Aquí dice.
1: Institución laboral.
3: Porque la declaración jurada de bienes. Cuando, y ahorita le voy a leer lo que dice sí.
1: yo la tengo aquí dice habla, habla muy bien profesión, de... comunicación social y periodismo o sea que la, 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 muy la bien. dama es colega de nosotros eh, entonces señores hay un tema que obligatoriamente tengo que tratarlo hoy a raíz de que el senador de la provincia de Espaillat, el senador Carlos Gómez se refirió a un tema que la semana pasada nosotros habíamos enviado una queja con una de nuestras fuentes y le hicimos llegar documentación en este caso una denuncia muy grave de lo que está ocurriendo en Moca de que ciudadanos que están y me excusan la expresión hartos de los puntos de drogas en la provincia de España digas en el municipio Moca y que ellos le expresan sus quejas recientemente le expresaron su queja a un oficial superior de un punto de droga en un lugar específico y luego que ese ciudadano hizo la denuncia el dueño del punto de droga se apareció a su casa a amenazarlo que él no tenía derecho de ir a chivatearlo ¿cómo se enteró? ese oficial superior le dio la información y ese individuo le restregó entre la cara a ese ciudadano que vive en Moca que él paga su peaje Ajá. entonces entonces en los últimos así días así es que está Moca y nosotros lo hicimos llegar a una fuente esa fuente supuestamente se iba a reunir con el general Ten para ponerlo al tanto de esa información y usted ha visto lo que ha ocurrido en los últimos días en Moca ¿cuántos muertos llevamos ya en Moca? tiroteos y demás y enfrentamiento entre bandas y moca pertenece a la dirección cibao central de la policía nacional o sea que el jefe inmediato es el general ten entonces yo no sé qué está ocurriendo en este país con nuestros oficiales que después que se ha hablado de que hay una reforma en la policía nacional aquí nadie quiere hacer nada nadie quiere investigar nada en Moca mataron a un joven esta semana. Pregunte si la Policía Nacional ha dado detalles de
3: esa muerte. Bueno, tengo algunos detalles por, eh, precisamente de la policía uh -huh. y vinculan a varias personas incluyendo a una, a un individuo muy conocido Nino Come Mezcla, según la policía. Y Nino Come Mezcla no está preso. Según la policía, el hombre le, le llaman Nino Come Mezcla, es vinculado pero, a su muerte. Pero pregunto. Tiene que ver por asombrero? El señor
1: Come Mezcla no está preso. Está preso. ¿Y cómo entonces tiene que ver?
3: Exacto. Porque es una muy buena pregunta. Le, le voy a leer en, en algo del parte policial durante. Voy a, y y, y habla ahí voy del cajero. El cajero habla. No, nada de eso no se ha habla nada, tampoco. Tampoco, eh, tampoco se ha hablado de eso.
1: Pero oficialmente, Miguel, ¿se ha hecho una rueda de prensa para no, hablar de ese caso? oficialmente no.
3: Ah, bueno, entonces... Pero, eh, eh, no sé cómo la...
1: Vamos, vamos a escuchar al senador de la provincia de Espallat, que está preocupado por los acontecimientos recientes que están ocurriendo y está solicitando, atención General Tem, por si acaso usted no se ha enterado, para que escuche al senador lo que dijo en el Congreso, que eso fue desde su curul que se quejó y está pidiendo al director de la policía al ministro de interior y policía y a la DNCD cumplir con sus obligaciones en moca que no es posible que en las calles las calles de moca sean tierra de nadie atención general Ten si usted no sabía eso póngase las pilas que dice el senador de la provincia Espaillat que las calles de Moca son tierra de nadie y que se necesita una intervención inmediata.
0: Vamos a escuchar al senador. Es importante referirme a un tema que estamos viviendo en la provincia Espaillat, principalmente en la ciudad de Moca. Pienso que en la última semana... Hemos vivido de guerra de banda de drogas. Y ha habido muchos muertos. Un sinnúmero de muertos. Inclusive, esa banda tiene a la ciudad intranquila. Lo que escribieron. Dice, les, les exhortamos a la gente de Moca que no salgan de noche, que esta muerte no se queda así. Esto es una guerra lo que viene es ojo por ojo y diente por diente ahora sí es verdad que va a temblar moca, este mensaje fue por la muerte de un joven un joven en un barrio llamado Locase queremos solicitar al ministro de interior y policía a la dirección de control de droga que haga una intervención en moca para que nos devuelvan la paz nosotros somos gente trabajadora, gente humilde y merecemos vivir en paz. Por favor, necesitamos que intervengan la ciudad de Moca lo más rápido posible. Muchas gracias, presidente.
1: Ahí está. Vamos a ver si el general Ten, el encargado de la DNCD aquí en la región del Cibao, se hacen eco porque quizás nadie se ha enterado de lo que está ocurriendo y el senador quizás tiene más información que la misma policía de que las calles de moca son tierra de nadie ya yo había mandado una queja de un ciudadano que se acercó a la policía a darle información de lo que estaba ocurriendo y la policía lo vendió, ese señor no lo mataron de casualidad que ese oficial superior no guardara la forma en proteger por lo menos la identidad de ese ciudadano y que a las pocas horas de que ese ciudadano se reuniera con ese oficial se apareciera el dueño del punto de droga amenazarlo, que usted muy boca floja. Entonces, ¿en qué estamos? Ustedes como Policía Nacional o como Dirección Nacional de Control de Drogas están para ayudar a la población o para ayudar a los delincuentes o para asociarse a los delincuentes. Entonces yo me imagino que ahora con lo que ha dicho el senador de la provincia de Espaillat y que lo dijo en el Senado de la República... Sí, ponen caso. Ah, vamos a ver si ponen caso, vamos a ver si ten, por lo menos se pone la bota en el día de hoy y coge pa' moca.
3: A ver qué Él es lo que está pasando. Es oficial, porque... Tienen que determinar si él lo... Y él tiene... Un... Óyeme,
1: el no, general... te
3: modo lo denunció. El general Ten tiene
1: la información, lo que yo estoy diciendo aquí. Claro que sí. Porque... De la denuncia que me hicieron a mí hace dos semanas con relación a lo que estaba ocurriendo en Moca.
3: Por ejemplo, decía del caso de ocurrido el pasado lunes de Norton Emilio Solano Díaz, el mello, asesinado a tiro de este muchacho de 27 años de edad según la policía eh, fue herido por un tal wilfrey mejía rodríguez eh, el mes dice que que presenta heridas múltiples ocasionadas por unos tales mauer el sur el zurdo no el zurdo no el zurdo y un tal carita los cuales trafican droga en el barrio, la punta, la española de Moca. Entonces, si usted tiene ¿Cuál es propiedad? Esos datos? Oiga, como que es un colmado uh -huh. o una o, o un centro. Eso, eso es un informe lo preliminar. ¿Cuál es propiedad? Un informe preliminar uh -huh. de Nino Come Mezcla, dice.
1: Entonces, si la policía tiene esa información preliminar. ¿Saben ¿por hasta qué? De quién es propiedad? porque el Ministerio Público, en compañía de la policía y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no intervienen? ¿O tenemos que esperar que sigan matándose entre estos grupos y que un ciudadano que no tenga absolutamente nada que ver en este hecho o en estos casos, lo maten? O sea, vamos a poner un poquito por lo menos de empeño, por Dios. ¿Vamos a justificar el sueldo que nos pagan como oficiales superiores y que nosotros juramos en la academia policial respetar y ayudar al ciudadano, pero lamentablemente aquí parece que todo lo contrario. Y eso se ve no solamente en Moca, se ve en otros puntos del país, donde ciudadanos preocupados por situaciones que se están presentando, entonces las autoridades dan la espalda y usted se encuentra con el Ministerio Público en esta situación, se encuentra con agentes de la policía en esa situación, miembros militares del Ejército ...o del Armado, o de la Fuerza Aérea... ...entonces uno se pregunta, ¿para qué están? ¿Para qué vienen a hablar disparates... ...cuando son nombrados en una ciudad? Ahí me dice uno, no, que viene fulano... ...para acá, por Ten? digo, peor... ...ese peor todavía, estuvo aquí, no hizo nada... ...no hizo nada, peor... ...si a ten se lo llevan... ...porque es lo que nosotros hemos dicho aquí... ...no es cuestión de no generales... De general, ...ni
3: de coronel...
1: ...es un problema de fondo... Entonces, si usted no se preocupa y usted deja que hagan o deshagan en una ciudad, entonces estamos jodidos. Yo tengo pena de esa gente en Moca y tengo familia en Moca y tengo parientes en Moca. Mis raíces son de Moca. Independientemente que tengas raíces o no en Moca, hay que hablar de este tema. No es posible que a ciudadanos que están cansados de ver lo que está ocurriendo y comunicarle a las autoridades entonces las autoridades da en la espalda el ministerio público ¿qué está haciendo en Moca? una pregunta ¿qué está haciendo el ministerio público? ahora mismo yo le pregunto a los muchachos de los grupos populares de Moca ¿qué ustedes están haciendo? porque también hay situaciones en sus narices y ustedes solamente salen a protestar por corrupción y por el gobierno. Óyeme, ustedes tienen un mal social ahí que es droga y narcotráfico. Salgan a las calles a protestar por eso también. Y ustedes verán cómo muchos ciudadanos se van a sumar a ustedes. No solamente corrupción y, y aquello y el gobierno y que esto, no. Hay un mal social que le está afectando a la ciudad. Y los grupos no hablan de eso. Hablen de eso también. Atención a los peregrinos, que ustedes son un ente que ha surgido en Moca para los problemas que ocurren allí. No se queden callados. Acompañen a los ciudadanos en este problema que tienen en esas comunidades de asunto de droga y narcotráfico. O tienen que salir de Moca para hablar en Santiago para que nosotros podamos aquí decir lo que hay. No,
3: es que tiene que ser desde allá. Es tiene que, que tiene que, ser, que ser desde allá. Una labor conjunta, pero además de. de... Esa policía hay que, hay que cambiarla totalmente Ayer me decía un oficial, me parece que mayor Con esto del de, de, de afán de algunos agentes de, de Hasta de enriquecerse, me dice él Usted sabe lo que me dice uno de menor rango que del mío Yo tengo un carro, de, él tiene un carro del 95 Pues un, uno, sargento, algo así, le, le recrimina a él ¿Por qué? que con el rango de mayor él apenas tiene un carro del año 95 y él le dice porque ese es el que yo puedo pagar y a mí me diera vergüenza que me claro. vean preso, mi familia pero así es, esa es la mentalidad usted está llevando a una institución gente que llevan la mentalidad de enriquecerse a toda costa entonces a los grupos
1: que jueguen su rol al Ministerio Público, Policía Nacional y Dirección Nacional de Control de Drogas si no están haciendo su trabajo cierren eso cierren eso vamos a ver si ahora con esta denuncia que ha hecho en el día de hoy el senador por la provincia de Espaillat hacen caso, pero no es que vengan con aparataje y con bulto, no, no, no vamos a resolver esta situación los mocanos están hartos de esta situación, como muchos aquí en Santiago también, de lo que está ocurriendo en nuestros barrios y todo lo que está ocurriendo y saben lo
3: que está ocurriendo y las autoridades se hacen los locos. Pero además eso es bien. La, la denuncia de que de policía, que militares, que agentes de la DNCD, cuando la población va a presentar una denuncia y son estos los que le informan al individuo que la misma población está denunciando. Eso es tan viejo como aquí en Santiago, o sea, una vez un comunicador hizo esa denuncia, uh -huh. que fue a la DNCD para denunciar que un vecino alguien estaba vendiendo drogas. Resulta que de la misma DNCD le informaron ah, al, al, al dueño del droga que ese comunicador... Hizo la denuncia.
1: Esto es vergonzoso, señores. ¿En mano de quién estamos? Exacto, eso es lo que pregunto. ¿En manos de quién estamos? Vamos a escuchar algunos mensajes que oyentes dejan.
4: Más buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Espero que bien, gracias a Dios. Más pero yo te estoy hablando de aquí, de la paloma. Te estoy mandando este mensaje. Yo quisiera que tú veas un cabo que le dicen Junior Santo. Oye, bien, un cabo. Y yo quisiera los vehículos que ese tipo tiene, que tú lo veas. Ese tigre tiene, tiene más de un millón y medio de vehículos. En vehículo, Mazoel, Junior Santo en La Paloma.
1: Seguimos escuchando mensajes.
4: Muy buenas tardes, Mazoel Reyes, buenas tardes a todos los oyentes. Diferentes instituciones de acá de Santiago, lo que tiene que ver, junta de vecinos, Estaban visitando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, haciéndoles saber que necesitaban asfalto en sus comunidades, ya que hay 400 millones de pesos disponibles para asfalto en Santiago, y hoy nos apersonamos muchas juntas de vecinos, coaliciones, también pidiendo las juntas de vecinos de ahí de Barrio Santa Lucía, pidiendo que el TEN le dote de un cuartel móvil ahí en esa zona, ya que han estado aconteciendo eh, lo que la delincuencia no nada no traigo en esa zona.
1: Y no se enteran si ustedes no le piden información y que ayuden. Vamos a escuchar otro mensaje.
4: Buen día, más buen día. Felicidades por tu excelente programa. Cada vez que General TEN ha venido al Cibao, Aumenta la, aumenta la delincuencia y aumenta todo esto, entonces siempre lo mandan a él, yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con ese general, si es que es deficiente o que es cómplice de la, de todo esto.
1: Bien, muchas gracias por su opinión. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestro compañero Miguel báez que nos tiene un reporte. Recuerden que la licenciada Yasmin Mayol estará con nosotros en breve hablando de migración
4: sí MB para la verdad con Masuel Reyes a nombre de Evanistería Pablo. Somos fabricantes y hacemos todo tipo de muebles en pino y en caoba. Evanistería Pablo, 809-614-0201, avenida principal de los tocones. Bueno, dándole seguimiento a Inés Fred eh, vimos muchos productos de primera necesidad. Barato. Eh, huevos a 150 pesos, eh, también arroz a 18 pesos libra, pica pica a 15 pesos. Vimos todo, bueno, plátano, unos plátanos muy eh, buenos, a 3 pesos, eh, 30 pesos por 10 unidades. Eh, vimos. Eh, también lo que son eh, eh, los vegetales, muy baratos. Señor Franco, eh, te voy a mandar parte del audio para que él le explique y también algunas de las personas diciendo que se sienten bien con estos productos que están eh, baratos. Tienen también espagueti, cebolla, eh, ajo, es, muchos productos de primera necesidad. Eh, también estuve donde la señora Quesada, la madre de, eh, de, del joven Roberto Quesada, Robert Quesada el joven que asesinaron en, en la Barranquita, el taxista de Uber, eh, hace unos meses, hoy mañana tienen audiencia, ella no quiere que ese caso se quede así. Pero a lo que vinimos, ahora estamos donde una joven llamada ángel Angie, su nombre es Angelina, donde tuvo un accidente más y dejó a esta joven postrada en una cama en silla de ruedas, en silla de ruedas con sus extremidades inferiores. Eh, bueno, que no, no puede caminar. Eh, Angie, ¿qué tipo de ayuda es que tú necesitas, por favor?
5: Bueno, yo necesito el medicamento que no tengo y ya lo que pude conseguir con ayuda de los vecinos que vienen y siempre y aportan algo ya eso se me terminaron lo cual cada eh, cita que yo tengo siempre me renuevan los medicamentos y ya tengo tres recetas ahí que me la indicaron el día dos y todavía no ¿Qué he podido comprar esa receta, bueno por el promedio yo mandé a preguntar y cuestan como de veinte mil y pico o sea entre las tres recetas todos los medicamentos se, se van más o menos ¿Tú no
4: puedes caminar y ir a terapia tícame? no
5: no, eh, la terapia me la van a empezar, o sea, me van a evaluar para empezarme la eso es otra cosa, también los recursos son muy cortos para eh, movilizarme y tanto lo que hay que pagar también allá, eh, no lo tengo. Dame tu teléfono, por favor. 809. 809. 257. 257. 4055.
4: 4055. Bueno, ahí está la persona que quiere ayudar más, o el tú que tiene muchos amigos, nosotros, que los amigos se comuniquen con nosotros, eh, si no, el número de ella, para que le pueda llegar a su ayuda y que esta joven quiere seguir viviendo, quiere caminar. Seguimos.
0: La verdad con
1: Mazo El Reyes. Bien, muchas gracias, Miguel. El caso de el diputado Miguel Gutiérrez.
3: Estuve esta mañana en la red de solidaridad. Esa es una ONG que el diputado creó hace ocho meses, septiembre, octubre del pasado año para ayudar a Después que salió electo como diputado
1: uh
3: -huh. Y allí conversamos con el encargado de, de programas o Enrique Morales Enrique Morales es un hombre de nacionalidad argentina uh -huh. Que trabaja con la fundación Y que es presidida por su esposa Como ya ahorita decía Maxwell eh, Rosa Jiménez de, de Gutiérrez
1: Vamos a escuchar lo que planteaba Te planteaba hace un rato el señor Enrique Morales yo apadrinó
6: la ONG o sea que nosotros existimos en base a lo que el, el, el diputado Gutiérrez nos ha, nos ha apoyado, ¿no es cierto? Además de que también ya una vez que formamos la ONG, tenemos apoyo de varia, varios laboratorios y varias personas particulares también.
3: Tengo entendido que su esposa, la esposa del señor Gutiérrez juega un papel importante en esta ONG. Ella es la presidenta de la
6: de la ONG. Le yo no pertenezco a, a la comisión, yo soy el encargado de programas.
3: ¿Cómo le llaman a ella a la señora?
6: Rosa. Rosa qué? Rosa. Rosa Jiménez. Jiménez. Rosa Jiménez de Gutiérrez. ¿Cuál es la participación del señor Gutiérrez ahora en estos últimos ocho meses? en todo hasta hasta que se dieron estos acontecimientos, era la persona que apoyaba a la ONG, que o sea. Eh, nosotros recibíamos el apoyo de
3: él constante a la ONG. Gracias a él estamos vivos, digamos, y hemos hecho todo lo que hemos hecho. Hemos hecho mucho ¿Desde trabajo? cuándo está esta fundación y qué tipo de ayudas sociales? Veo algunas cosas de raciones de alimentos eh, por ahí.
6: Mira, el tema es el siguiente. Nosotros hicimos una ONG bastante ambiciosa, ¿no es cierto?, pretendiendo trabajar... En el área de salud, en el área de educación, en el área de fomento social, en el área de fomento económico, eh, porque vimos las necesidades que había y que hay. Somos una vez que, que en la realidad eh, somos un poquito diferentes al resto, en el sentido de
2: que no comenzamos a dar cosas.
0: La verdad, Gomaso El Reyes
2: Bien, continuamos Bueno, por aquí estoy indagando sobre lo nuevo que hay sobre supuesto fraude millonario en el puerto de Puerto Plata hasta el momento no hay nadie solamente del proceso está la renuncia de la administradora el director de eh, aeroportuaria de autoridad portuaria dominicana Jean Luis Rodríguez dice que una comisión interna de la institución está analizando todo para rendir un informe y en los próximos días lo, lo harán, pero hasta el momento no hay nadie Así sometido a la justicia por este
1: caso. Antes de irnos a la pausa, me escribe un comunitario que no voy a decir el nombre, y me dice por eso es que muchas informaciones nosotros no las damos porque después que damos la información llega a los delincuentes entonces, entonces imagínese reservar. usted cuando usted le lleva una información a un oficial de la policía, que usted confía en él y que luego entonces usted recibe amenazas porque ese oficial le filtró la información al delincuente y el delincuente va donde usted filtró a reclamarlo. O, lo mismo, chivatear. Así es. Vamos a la pausa, en breve seguimos.
0: La verdad con Másuel Reyes.
1: Sofía Pisani de La Voz de América, saludos.
7: Legisladores estadounidenses esperan que la administración Biden imponga sanciones a los cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción en una lista que fue preparada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte desclasificado el martes lista a una actual funcionaria y un exministro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Señala además a un líder opositor y exfuncionario, un congresista aliado de Bukele y un exlegislador del FMLN. Las cinco personas incluidas en la lista se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes. Esto según se lee en el documento al cual tuvo acceso la voz de América. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que recomienda a los estadounidenses no viajar a Colombia a consecuencia de las constantes protestas que sacuden al país desde hace ya tres semanas, entre otras razones. La medida en realidad mantiene al país sudamericano en el nivel 4 de alerta, el más alto que entró en vigor en el pasado 20 de abril para un gran número de países, de manera generalizada esto debido al repunte de contagios de COVID-19 en el mundo. Sin embargo, el Departamento de Estado ha querido agregar las manifestaciones a los motivos de su recomendación. Por otro lado, cuatro casas de seguridad usadas por traficantes de personas fueron descubiertas en un solo día en Texas el lunes y dentro fueron encontrados 162 inmigrantes indocumentados. Así lo reveló el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, conocida CBP por sus siglas en inglés. La agencia del gobierno de Estados Unidos detalló que los inmigrantes, entre los que había menores no acompañados, fueron encontrados en el valle del Río Grande. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: La verdad con Masuel Reyes. Continuamos
1: 12.44 minutos y tenemos aquí en cabina la licenciada Yasmin Mayor que como siempre nos trae buenas noticias en materia de migración. Saludos licenciada.
8: Buenas tardes Maxwell, buenas tardes Kilvin y bienvenido Federico, que lo, es, lo extrañábamos. Es para mí un placer en el día de hoy poderme unir a este programa, poder llegar a todos los radio que en realidad son muchos, de este maravilloso programa. Eh, Maxwell. En el día de hoy vengo llena de noticias
1: Ay, qué bueno, qué bueno
8: ¿Qué te puedo decir? Bueno Vamos a empezar por cosas sencillas que han ido aperturándose porque como tenemos entendido hasta el momento, los servicios consulares están limitados, pero dentro de la medida de las posibilidades de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, nos ha ido aperturando algunos servicios y quiero hacer algunas observaciones de situaciones que hemos visto ver, eh, hemos visto en estos últimos días con referencia a esos servicios. Tal es el caso de que a partir ya de un tiempecito, yo le estuve conversando, aunque los servicios rutinarios estaban eh, cerrados, tenemos que el Departamento de Estado ha ampliado el criterio de renovación de visa y también el criterio de solicitud, cuando hablamos de los niños, que los padres, uno de los padres tenía visa, también el criterio de renovación porque anterior a la pandemia tuvimos ciertas limitaciones para que estos, para que estas renovaciones operaran de una manera más práctica sin entrevista. Ahora no, ahora hay un, una facilidad de que las personas puedan renovar simplemente con asistir a Galería eh, 360, al Centro de Atención de Visas, y completar su biometría, enviar su información, de manera que va iba, iba a ser evaluada, y ojo con esto, no es que las informaciones no son evaluadas, si la persona que está evaluando su solicitud no queda conforme, usted recibe un llamamiento a entrevista para que usted pueda presentar sus argumentos y ellos conocer su caso, a ver si tienen alguna, si que usted le verifique o le aclare las dudas que ellos puedan tener. Pero con respecto a algo muy interesante es aquellas personas que hace 48, menos de 48 meses que se le venció su visado. Es decir, que si usted tenía visa en algún momento y usted no recuerda en qué tiempo, yo le exhorto que usted vaya a la gaveta donde tiene guardado el pasaporte, verifique su visado, porque sí, si porque usted no tenía que viajar, no tuvo el interés, porque ahora hay que ir a una entrevista, porque ahora hay que hacer una serie de procedimientos, usted... No había podido renovar su visa o no tenía el interés porque no se le había presentado una necesidad de viajar. Pero en este momento que están cerrados la, los servicios para nuevas uh -huh. solicitudes, si quiere hacerlo, esta es su oportunidad.
1: Por ejemplo, y si a, a mí se me vence la visa en septiembre, ahora en septiembre, ¿qué hago? ¿Espero que se venza o lo envío antes?
8: Bueno, una recomendación importante es que si usted ya tiene un viaje planificado, y si va a renovar su visa o está decidido usted con un, dos meses antes, un poquito antes, la renove. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque hay una presunción de inmigrante. Uh -huh. la, el, la sección 214B, a través del análisis, podemos entender de esta sección que se presume que usted es un posible inmigrante. Y si usted es una persona que ha hecho un buen uso de su visa, todavía es una seguridad adicional cuando usted un mes antes, dos meses antes, no que va para ocho meses o un año antes, como han ido personas a <ríe> consultar. Sí. Que ya esos son casos en los que usted ya tiene un evento planificado a dos años, usted tiene que tener seguridad o que usted va a hacer una exposición magistral. Usted haga su renovación de modo tal que el mismo cónsul pueda contactar: no, esta persona, el oficial, ha tenido un buen comportamiento, esta persona ha. Eh, aparte que ha tenido un buen comportamiento, tiene las características y mira, si fuera que él fuera un posible inmigrante no se quedara ahora. Uh -huh. O sea, se pudiera quedar, no correría el riesgo de hacer este proceso. Exacto. Entonces esa es una buena noción para tener una idea. Entonces volviendo a los que tienen eh, menos de 48 meses, hay que tomar en cuenta cuando usted va a renovar. Recuerdan que cuando estamos tomando las citas, eh, para estas renovaciones tienen que hacer biometría, tienen que ir a Galería 360 a poner sus huellas una nota muy importante es el correcto el, el proceso de aplicación, inmediatamente usted decida hacer su renovación y, noti y verifique que usted está en tiempo, proceda a completar su formulario a enviarlo y a tomar su cita y usted dirá ¿por qué? Porque si usted, por ejemplo, hace el proceso a la inversa, toma su cita y posteriormente va poquito a poquito completando el formulario porque cada vez que lo llena no tiene mucho tiempo y le va poniendo informaciones, puede ser que cuando usted lo envíe ya usted esté fuera de los plazos de los 48 meses. Y esto se toma en cuenta no solo la fecha en la que usted va a asistir a la entrevista o la fecha en que usted tomó la entrevista, no, perdón, a la cita de, de huellas, de biometría, no solo ese día se toma en cuenta, sino también se toma en cuenta la fecha del envío de ese formulario. Es decir, que si usted cumplía los 48 meses, hoy estamos a 19, ayer eh, mañana 20 y hoy día 19, Usted no envió, pues muy posible que aunque su cita, usted la tomara hace una semana para usted poder ir a su cita, a la biometría, usted su proceso no se va a recibir. Entonces, lo ideal es que si usted tiene conocimiento que está en, en ese plazo, inmediatamente complete su formulario. No le dé larga al asunto porque el plazo es fatal y se le puede y, y le puede dañar el proceso, o sea, Perfecto. lo que es una, un beneficio para usted, lo puede perder. También volviendo a lo que, retomando lo que son las renovaciones de visa y las innovaciones que estamos viendo, eh, dentro de las últimas informaciones se ha verificado lo siguiente, no solo hay que ser, no solo los ciudadanos podrán hacer sus renovaciones, si usted es un residente legal en la República Dominicana, por ejemplo, eh, cualquier persona que haya obtenido una residencia por eh, fines, por trabajo, por, como rentista, ha obtenido hizo el procedimiento y obtuvo una residencia en la República Dominicana como su asentamiento legal está en la República Dominicana, puede hacer su solicitud utilizando el proceso de, de, de exención de entrevista uh -huh. que anteriormente tenían que ir a la entrevista, ahora no, como son residentes también van a poder aplicar al igual que los ciudadanos, para no tener que ir a una entrevista y como las entrevistas en este momento no se están eh, permitiendo, no hay acceso a la entrevista, esos residentes hubiesen quedado aquí a la espera. Bueno, o me voy a mi país a solicitar o, o me quedo aquí a esperar que habiliten una entrevista. Ya no, pueden agotar el mismo proceso que los ciudadanos dominicanos. si sí cumplen con las características. Que ustedes dirán, ¿cuáles son estas características? Tener una visa de múltiple entrada. Es decir, que no sea una visa que diga eh, dos, que usted va a entrar y va, y va a salir y puede hacer dos entradas. Que sea, tenga la categoría M en su visa, múltiple entrada. Que sea validez completa. La validez completa es 10 años en principio. Además, que esté renovando, que el visado que esté renovando tenga menos de 48 meses de haber expirado. Entonces, todas esas personas que tienen desde cero hasta 48 meses ya de expirado, pueden hacer esta renovación.
1: Por ejemplo, hablando de renovación, nos dice por aquí un oyente una pregunta, hice eh, la renovación y me llamaron a entrevista y el cónsul me solicitó todas las I-539 que yo hice en dos años el problema es que no tengo dos de ellas conmigo estuve en una situación de salud pero hice todas las extensiones ¿qué puedo hacer para demostrar que las tenía?
8: bueno en el caso de él puede hacer dos cosas la primera puede hacer un FOIA que es un Freedom Information Act es una ley, una ley que permite como el disclose ellos le dicen como eh, quitarle el velo en, uh -huh. en lenguaje jurídico dominicano eh, levantar el velo para que usted pueda accesar a lo que tiene inmigración de usted. Entonces, ahí usted va a tener una constancia de estos procesos. Es, es sencillo, se escucha sencillo, pero tiene su procedimiento, pero no es nada muy complicado tampoco. Okay. Esa es una de las opciones. También hay otra opción a través del cual le puede solicitar a migración una copia de su, de su documento de aprobación. Pero, ¿qué va a pasar con esta copia? Que esta copia tiene un precio aproximado de 500 y algo de dólares. Que tiene que estar. Eh, eh, sí. tener la la disponibilidad económica. Sí. Entonces, pero puede tratar primero con este con este elemento y posteriormente con el otro. Bueno, analizar las licenciado Licenciada,
2: por aquí tengo una pregunta de un oyente. Me envía aquí una captura. Dice: el caso fue aprobado 12 de mayo de 2021. Formulario I-30. ¿Él quiere saber qué sigue después de eso? Eh, eh, dependiendo del tipo de, de petición. I-30. El formulario I-30. Es I-130. Sí, I-130. Y 130, I -130. Sí, sí,
8: Entonces, sí. Eh, después que su formulario es aprobado, viene un procedimiento a través del cual USCIS, que es eh, el departamento que ustedes conocerán más fácil como Inmigración, uh -huh. por referencia, eh, le pasa este caso al National Visa Center en un promedio, de, dependiendo de la tipología, o sea, de en qué e tipo de petición estemos van los procesos, pero la idea luego de aprobado, pasa al National Visa Center, el National Visa Center es donde se realizan los seis pasos, que ustedes envían todos los documentos civiles, que se hace el famoso affidavit, el af que la gente le dice affidavit, affidavia esta, ese, ese formulario en el cual su peticionario da garantía por usted eh, garantía financiera y usted remite todos los documentos civiles para ellos poder verificar su perfil, verificar el expediente y remitirlo a la unidad de visa correspondiente que en el caso de nosotros la embajada de Santo Domingo ahí se le va a asignar ¿para qué? para que la embajada le asigne una cita y ellos le van comunicando posteriormente, o sea, me explico todo esto lleva un espacio de tiempo de depósito, aprobación y continuación. Sale como aprobado su I 130 sí. Le dan un formulario que se llama 797. y 797 Posteriormente a esta aprobación, este caso va a pasar al National Visa Center. Uh -huh. Después que está ahí y usted agota los procesos correspondientes, que son presentación de affidavit, documentos civiles y toda la documentación correspondiente, entonces, este expediente ellos lo pasan a la unidad de visa que le asigna una, una fecha para conocer de su entrevista. Okay. Dependiendo el tipo de solicitud, o sea, si es un padre a un hijo, si es un esposo, okay. si es inmediato, si no es categoría inmediata, los tiempos van a variar, porque hay veces que tenemos casos que son hermanos o son hijos casados, que son casos de largo tiempo, uh -huh. y el caso ya está en el National Visa Center, pero te sale un mensaje, cuando tú tratas de agotar el proceso, ellos te dicen, por la categoría en la que usted se encuentra, debe de esperar, porque todavía no le ha llegado su turno. Pero ya su caso está ahí, y la habilitación del sistema está.
2: Ok.
1: Licenciada, aquí me mandaron, le dejaron un gancho a una doña que entró el 2 de mayo a Estados Unidos, Siempre cuando uno entra le ponen qué tiempo más o menos usted va puede claro. durar, ¿verdad? Seis meses en este caso. En algunos casos. En algunos casos todos. a ella no le pusieron nada, solamente le pusieron eso y esa letrica. ¿Qué, no, ¿Qué significa eso?
8: No Que no se preocupe, que lo que ella va a hacer, a veces producto hasta del manejo Ajá. que le da el inspector que está atendiendo rápido, quizá él escribió un seis o tres meses o cuatro meses, pero lo escribió rápido y sí. quedó ilegible porque recuerden que estas personas reciben un sinnúmero sí. de pasajeros Y todos al mismo tiempo ¿Qué,
1: ¿Qué tiempo puede durar ella? Allá? Entonces
8: ella va a hacer un proceso A través del cual ella va a verificar El tiempo verdaderamente asignado Ajá. Hay una forma para esto que, ¿Cuál es esa forma? Se llama I-94 Usted se hace, se hace de manera eh, Online, digital Usted la puede tramitar Y ahí le va a salir, usted entró el día tal Le dieron hasta el día tal Y todas las condiciones Uh -huh. de esa entrada
1: pero también eso, eso es Capicúa licenciada porque ya yo me he enterado de casos de dominicanos que se han pasado dos meses allá que tienen problemas luego para entrar
8: mira Maxwell hay una situación en países como los nuestros, los países latinoamericanos que una visa es un elemento muy importante y difícil de obtener uh -huh. inclusive para personas que tienen los atributos por X, por Y razón o por condiciones desconocidas. Nosotros no nos podemos hacer tontos que no tenemos cultura de visa. Uh -huh. Porque el dominicano aquí, tú entras a un lugar donde la persona, ponte tú en cualquier área y te encuentras con alguien que no ha, ha, no ha terminado la primaria y te sabe hablar de visa.
1: Sí, claro. Y te sí.
8: sabe dar detalles.
5: O sea, nosotros <ríe> tenemos
8: una cultura de viaje. ¿Qué? ¿Qué quiero decirte con esto? Que inmediatamente, como es un tesoro preciado para ti, que es difícil de obtener, tú ves una anomalía como esa y tú inmediatamente, yo no conozco la situación, tengo que ponerme en contacto con alguien que me dé orientaciones. Exacto. Porque tú sabes la situación, tú no puedes hacer tanto y decir, bueno, a mí no me pusieron nada, quizás yo tengo eh, siete meses. Siete <risa> meses. Eso es sea, como decirte, no, eh, mira, pero es que yo no sé por qué el oficial me dijo a mí que yo podía durar seis meses. Seis meses. Además, aquí.
1: usted le dijo al oficial cuando entró cuánto usted iba a durar.
8: Exacto. Y el oficial ¿Y si lo puso en la seis computadora Seis meses al oficial. Exacto. El oficial iba a decir adiós. Pero y, y, y dígame a que usted viene y muéstreme lo que avala que usted puede, que usted puede aquí claro. durar esa cantidad de meses.
1: Todo el que viaja sabe que el oficial que lo recibe le pregunta a usted qué tiempo usted va a durar allá. No,
8: ponte, ponte que parte de la entrevista no le, no le preguntaron. Que no. Usted entró con su ticket. <ríe> no, pero para decirle. Porque cosas pueden pasar, porque hay, yo, o sea, uno escucha, pero okay. no usted que no le preguntaron? Okay. Usted entró con... Nosotros, los turistas, para viajar, entramos con tickets de entrada y salida. Exacto. Ya usted está diciendo.
1: Claro, cuando usted regresa. Cuando
8: usted regresa, desde el inicio. O sea, no hay ni que hablar, porque el sistema está diciendo que usted tiene un ticket para entrada y salida. Si usted va con un ticket solo de entrada, lo primero que le preguntan es, hasta la aerolínea, ¿cuál es su continuación? O sea, usted entró pero cuál es su destino a partir de ahí así es y le pueden vender un ticket de una sola de un solo way como dicen ellos de una sola de una sola vía, una sola vía pero resulta que eso le trae generalmente problemas eh, en la inspección
1: así es licenciada estamos pasado de tiempo ya no tenemos que ir Vamos Ay, a... Un último detallito. De ese último detallito. Es y después, breve y, es y después nos da entonces los teléfonos de la oficina y la dirección.
8: Dentro de las renovaciones estoy tocando este tema por un elemento nuevo que está entrando a colación en estas nuevas informaciones. Las solicitudes cuyas visas anteriores fueron emitidas a partir del 2009 y el beneficiario de la visa tenía más de 14 años, podrá renovar por correo. Ah, qué bien no va a tener que hacer biometría no va a tener que poner huellas Ok. lo voy a dejar ahí entonces Bueno.
1: interesante licenciada vamos a dar los teléfonos y la dirección de la oficina
8: bueno la dirección de la oficina es Villa Olga calle 11 número 20 segundo nivel nuestros teléfonos para que nos puedan contactar es 809-582-0550 pueden contactarnos a través del whatsapp vía mensaje vía llamada y también mediante teléfono convencional. Además pueden conocer de nosotros, ver los servicios, indagar un poquito de las credenciales a través de gomezmayol.com, a través también del Facebook Gómez Mayol y Asociados y del Instagram Gómez Mayol en Gómez Mayol es una empresa de servicios legales, una oficina de abogado a través de la, cual, de la cual usted podrá encontrar una amplia gama de servicios que van desde litigación, desde servicios migratorios desde los llenados de formulario, de lo que son contratos, adicionalmente podrá encontrar una agencia de viajes para hacer sus tours, para comprar sus eh, seguro de viajes Además, podrá encontrar el servicio de traducciones y también la inmobiliaria para hacer sus inversiones en República Dominicana o administrar sus propiedades. Gracias, los esperamos por allá.
1: Bien, muchas gracias, licenciada Yasmin Mayor, como siempre, con buenas noticias y más con esto de la renovación. Nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5. nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos. Nos
6: vemos.